Toplinjen, en podcast fra Deloitte. Hva sker med CFO-rollen når krisen treffer og eneste løsning er nedbemanning og kraftige kutt? Og hvordan kan man vinne veksten når og hvis den omsider kommer? I dagens episode skal vi snakke om endringsledelse i praksis og CFO-rollen i tøffe tider. Jeg heter Marte Ramus Eriksen, jeg er rådgiver i Sink, og jeg tar dere gjennom denne podcastserien. Med mig i studiet i dag har jeg Ole Falk Hansen. Du er CFO i det akreide oljeserviceselskapet MH Virt. Velkommen. Takk skal du ha, Matte. Dere har hatt noen tøffe år nå de siste årene. Ja, de siste to-tre årene har vært uh, veldig spesielle. Og uh, det er uh, en del erfaringer og, og ting som jeg gleder meg til å snakke om her i dag. Ja, det skal vi høre med om. Og med oss har vi også Eva Jøvikli. Du är er partner och ledare av förretningsområdet Human Capital i Deloitte och du har en bakgrund som som har en dualitet i sig. Du är er både statsautoriserad revisor och har utbildning och erfaring med organisationspsykologi. Och detta med eh, hvordan man ska bruka tuffa perioder till också se framöver, det är er du upptatt av. Väldigt upptatt av det och som du ser så är er upptatt både av människorna och avtalene. Och det vi ser i denna typ av omställning och ändringsprocesser det är er ju att krise skapar ändring det må det faktiskt göra så det kommer också något gott ut av det i andra änden. Men för vi börjar med det Ola du måste fortælla oss bara kort för de som inte är er så gott känt med Emma Virt vad vad är er det det driver med? Ja, Emma Virt är er en av två eller tre globala leverantörer av det som kallas boreteknologiutstyr. Så vi levererar allt från komplette borepakker, utstyr och service som då brukas på en borrig eller en plattform för då utvinna och därefter producera olja. Og vi er, vi exporterar ja, kanske 70-80 av det vi av det vi säljer och har egentligen kunder i stora delar av vårt kundegrundlag är er Asien och ja, Centrala Europa och Amerika. Och det är er ju då naturligt nog som man förstår väldigt exponerat mot oljeprisen. Det ska vi snacka lite grann mer om men först så har jag lust att höra lite grann mer om om din bakgrund. Jag så var väldigt hjärtligt när jag förberett mig här och så att du hade plottat din yrkeskarriär in i utvecklingen till oljeprisen. Ja, det är er lite lite sån speciell historia jag skulle hålla ett inlägg på en sån ledarkonferenskoring och så blev det, ble det sagt ingen slides och så tänkte jag ja jag måste ha en och då tänkte jag jag måste ha något som inte liksom alla hade tänkt att jag skulle visa och det var egentligen en lite sån tankeselle hade att att här är er det nog med liksom tidspunkten för när jag startat och slutat i diverse roller som som kanske kunde vara lite intressant och när liksom la, la tingene sammen så fant jag då ut att när jag bynte i 2011 i det som då var Aqua Solutions så var oljeprisen ja 100 och 110 cirka och så fortsatte den att vara på det i, I de nästa par åren och i i slutet av 2013 så började jag som CFO i Emmervert och då hade vi en cirka samma oljepris på ja gode tider och höjt intäktsnivå och slikt och så var det väl ett år efter julen 2014 
så var oljeprisen halvert røffly. Og så har han egentlig deretter falt videre i et år eller to til, og så er han heldigvis nå på, på litt grann vei oppover igjen. Ja, fordi det gikk fra skyfri himmel, full fart, sol, alt var, fremtiden var lys for oljeserviceindustrien til svarte natta på, på et år. Og det skal vi høre litt mer om. Men Eva, når du, når du ser den utfordringen som Ole sto overfor, da han var ny i jobben i Emavitt, og det var dramatiske endringer i markedene rundt, var det er tøffe tak for en ledelse? Det er kjempetøffe tak for en ledelse, og det jeg tenker, for det første så tror jeg det er kjempeviktig å ha et lederteam rundt seg. En ting er å være en leder med sitt ansvarsområde på topplederenivå, en annen ting er faktisk å ha et lederteam rundt seg, og man tenker at dette skal vi gå igjennom sammen. Og noe av det som vi jobber med er jo at vi ser på hvordan lederteamet felles kan skape en, en endring som, hvor man kommer ut av med ikke bare svarte natta, som du sier, men at det er faktisk lysere der. En annen ting som jeg tror er kjempeviktig, det er, og spesielt når man snakker nedbemanning, og det er noe som berører menneskene i organisationen så drastisk som de gjorde her, så er det noe med at lederne må ut av kontoret sitt. Man må ut og møte menneskene der de er, være ved kaffemaskinen, man blir så opptatt av å gjøre ting korrekt. Og så sier vi, gå ut, være ved kaffemaskinen, snakk med folk, unngå ryktene som ofte kommer, og fortell dem det dere vet. Og det ser vi at det er en del ledere som sliter med, fordi man er opptatt av allmøter, at alle skal ha like information samtidig, den type processer. og så er det aller, aller viktigste faktisk det å være ute, være til stede, være i dialogen, unngå ryktene. Kjenner du deg igjen? Ja, kjenner du deg igjen, Ola? Jeg synes det er veldig, veldig riktig det, mye av det Eva sier, og... Bare for å sette dette litt på kartet for folk som ikke har forstått, eller kanskje er klar over dramatikken som var hos dere, dere var godt over 4000 ansatte da du begynte, mm. og det har vært kraftige nedmanninger og runde på runde, og i dag så er dere eh, drøyst 1500, så vidt jeg har forstått. Hvordan i denne første perioden, eh, i 2014 og 2015, når det var helt klart at dette her var noe problemene kom til å vare, hvordan jobbet eh, dere eh, hjemme og vidt da? Mm. Jeg tror også det er viktig bare å forstå litt sånn bakgrunnen. Vi, vi, kom, vi kom fra cirka ti år med, med litt sånn jevn vekst. Selskapet hadde gått fra en milliard i omsetning til ti milliarder på cirka ti år. Så sånn i snitt så land på seg en, en milliard i året, som jo er ganske, ganske vesentlig. Og jeg tror, inkludert mig selv, så har det vel store deler av ja, lederteam og også de ansatte som har kommet til disse årene, har det ikke egentlig vært igjennom hva, hva det var å ikke vokse, men å gå andre veien. Så jeg tror... Altså, en så jo først liksom, i starten at her er det noen indikatorer på liksom, at ting begynner å, å bremse opp, eller at det er plutselig var det snakk om, ja, det er ledige ressurser. Eh, og, og det var ikke det det var til. Nei, det var alltid liksom, hvordan kan, vi, hvordan kan vi få ansatt nok slik at vi kan håndtere veksten, og, og hvordan får vi ansatt nok slik at vi liksom, har nok folk til neste år? En begynte liksom, å ansette basert på, på planer om, om ting som skulle komme, og... Og det er når, når, når markedet begynte gradvis å snu, så, så, så tog det litt tid altså, hos, hos, hos veldig mange av oss for, liksom, for å se, ja, men nå, nå er det et nytt uh, oljeprisnivå, egentlig en, en, en ny hverdag som, som, uh, som er foran oss. Så en av de første tingene vi, vi, vi egentlig da gjorde var at vi, uh, vi satte oss ned og definerte et litt sånn, uh, noen scenarioer for de neste ett til to årene. Og det var egentlig litt sånn, ok, hva, i, hva tror vi 
er utfallsrommet for 14 og 15, og hva må vi da gjøre for å rett og slett på det tidspunktet sikre eksistens og, og egentlig arbeidsplasser for de som, som da uh, skulle være igen. Det var en interessant øvelse, og litt sånn, jeg tror det å rett og slett sette seg ned og gjøre noen sånne analyser var også med på liksom å se at ja, det, det kan faktisk bli så galt da, som 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 liksom som någon kanske snackat om i gångarna för att när du lägger ting samman så blir det utfallet. Och hur jobbet du då som CFO med resten av ledarteamet som jag Eva är er upptatt av? Ja, alltså detta är er ju ett ett samarbete mellan mellan flera team och flera avdelningar och så så tror jag det är er lite skillnad från sällskap till sällskap vilka avdelning och det är er lite sån också personavhängig och vilka profiler du har i, I, I de olika ledarrollerna så vi vi, vi hade ett kärneteam eh hvor självfølgelig CEO var var starkt engagerad eh HR var med legal er också viktig i i, I såna processer och eh också då finans CFO ansvarar mitt var delaktig i i, I de processerna det var uh, egentlig da sammen da med, med såklart styre og så tillitsvalgte i, I dette var viktig og, og rett og slett først og fremst uh, skape forståelse for at her må vi gjøre noe, altså her, her kan vi ikke bare fortsette och liksom vente på at ting skal gå over, vi, vi må ta, ta grep, og det var liksom det var første liksom virkelig utfordringen da, som, som, som vi måtte gjennom For dere så jo at omsetningen falt år for år. Nå snakket du om en periode hvor dere så for dere noen scenarier, men vi vet jo nå at den omsetningen som dere har hatt i 2017 ligger 70 prosent ned i forhold til toppen for 2014. Men, men hva, tenker du, hva tenker du når du ser det nå med de scenariene dere bygget opp i den første fasen? Ble det slå worst case till. Ja, inte långt ifrån i alla fall. Vi var uh, vi, vi var under base case, alltså under det vi liksom trodde och kanske hoppade skulle ske och gått ner mot mot ett worst case scenario då. Och det har också visat att liksom de vi har måste här göra lite sånt program har måste leva i i i, I gott och väl nästan två år och du kan se si det har kanske varit en kan du på något sätt se si en svaghet väl liksom inte du klarar att ta nok men samtidigt är er det också nog med att göra ting lite i etapper för det du du lär och du måste se an och så klart här pratar ni alltså vi är er en kompetensbedrift som som lever lite sån av och och ha högt kvalificerade folk och så klart du vill heller inte ta mer än du trenger så vi har måtte, ja i Norge har vi väl kört fem nedbemanningsrunder och liksom har måtte alltid försökt att sträcka oss mot att nu måste vi ta nok för 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 önskar att detta går samtidigt så har vi måtte låta ting utfalla sig lite för vi har har liksom sett fremtiden da. Og så snakker du jo om det at, at her var det jo om å høre å holde seg flytende, det var å sikre at det var arbeidsplasser for fremtiden, at, at pengene gikk ut og inn av selskapet i en forholdsvis balanse, men samtidig så, så tog det ikke så lang tid før dere begynte å se fremover. Ja, og det, og det tror jeg er en av de tingene som vi sånn i ettertid har har sett har varit något kanske det, det, det viktigaste vi har gjort och det är er liksom det och så liksom när krisen står på och liksom allt är er så mörkt och liksom samtidigt ha ha någon och någon och något liksom att se si om ja vad vad med efter krisen och det, det vi, vi gjorde där var att lägga en sån väldigt realistisk 
förretningsplan strategi för hur ska vi ska vi ta marknadsandelar när ting eh, börjar oss nu igen. Och det var inte liksom snack om att växa något enormt och köpa upp selskap, men liksom realistiska ting. Och det, det har visat sig också mot organisationen och de ansatta att ja, här ser det att folk har lite troen på framtiden. Det är er liksom det är er inte dommedag och så, så ska vi lägga ner om ett år. Men, men de, ja, de har planer för för de nästa åren och det är er någon som också jobbar med att liksom så någon någon korn för för vad vi ska ska leva av när förhoppningsvis ting börjar oss nulligt. Så att på den sidan så stod det oss stod det på bremsen eh skalerade ner organisationen och samtidigt pusha lite grann försiktigt på gassen. Det det syns är er gott gott beskrivet och det är er, det är er krävande och så klart du har er också de som liksom reagerar på att liksom du varför planlägger du för för nästa vi vi, vi måste först igenom detta året. Mm. Och det är er, tror jag en sån viktig diskussion och eh, ha ett ledarteam eh, och så säkert ett styre med dina ägare på liksom vad är er fokus och vad ska vara perspektivet. Mm. Detta detta är er som musik i dina öron Väldigt. Jag har väldigt tro på akkurat den tankegången. Jag tror det är er livsfarligt för en organisation att bara tänka brems i vart fall. Då är er det inte så mycket som kommer ut på andra sidan. Men eh, detta måste vara handlekraftig det att se ett framtidsbilde. Och så tänker jag akkurat nå hvor det sker så mycket också runt digitalisering, ny teknologi så så blir det eh, extra viktigt men det blir också extra krävande för man vet inte vad den framtiden kommer till att vara. Så som man grejer kanske att se ja vi ska börja planlägga nästa år men det är er också nog med att planlägga fem eller tio år fram i tid hur ska vi vara då hur ser världen ut av för en organisation som dere? Mm. Og vilken kompetens trenger dere da, sant? En ting är er att nedbemanna med den kompetensen som man har haft när man ska bygga upp igen så kan det att det är er en annan typ av kompetens man trenger in. Så jag blir väldigt nyfiken alltså vad hur tänker dere runt den gassen som det som du också trycker in då samtidigt mm. som bremsen har varit på. Mm. Ja, du, altså det du är er inne på med olika typer av kompetens och det, det, det tror jag är er väldigt väldigt riktigt och så att vi vi hade väldigt många av flinke folk som som kanske liksom var hade varit väldigt nödvändigt I, I, I de sista åren och så så vi samtidigt att ting att ting som, som du var inne på digitalisering och lite andra typer resurser som en tränger och så klart då då kommer det in ja när man vi ansätter samtidigt som du nedbemannar mm. och det är er en det är er speciellt tror jag krävande för för oss väldigt många anställda att förstå liksom att det går folk ut dörren och så samtidigt ja. kommer det ja. kommer det nya in men men såklart det är rätt att det är er er i sån i i i en branschmändring väldigt mm. väldigt viktigt att göra och liksom också investera och putta putta pengar och resurser i nya förretningsområder mm samtidigt så är er det väldigt vanskligt att skapa accept för har i alla fall varit vår vår erfaring. Ja, jag tänker att det är er, det är er en jättestor utmaning men samtidigt visst man är er öppen på varför man har det behovet, varför man trenger en annan typ av kompetens men också lägger till rätta för att någon av de som är er där allerede kan få den nya kompetensen som det är er behov för, mm. då upplever jag att det kanske går lite lättare än man tror då. Mm. Mm för de folk ser ju att det är er ett ändringsbehov här och man ser ju att det inte är er de samma oljepriserna som det var man ser att det är er något nytt som kommer. Mm. Så bara man är er öppen och går i en dialog så tänker jag att det lär sig göra. Mm. Och jag upplever att det, det sker många städer. Mm. Ikke så kritiskt som det där är er inne på men men det är er de samma mekanismerna som sker i ganska många organisationer nu. 
Vi snakket lite om dynamiken i ledergruppen da krisen traff og, og det var att holde sig hodet over vannet. Endret dynamiken i ledergruppen seg noe, tenker du, eller forble den samme når man også begynte å se fremover? Ja, så jeg tror en, en erfaring og kanskje noe av det som var, var mest overraskende er at måten ledare agerar i uppgångstider och nedgångstider kan vara ganska forskjellige fra, fra, fra vad du kanske ville trodd och vi vi har fart det att på enkelte områder så har den också behov för att rätt och slett få in nytt pust i ledarteamet en del var kanske för hängt upp i historien och liksom att det var vanskligt att erkänna att när var det nya ting exempelvis vi hade diskussioner runt liksom behovet för kostnadsreduktioner och och hur mycket må ditt förretningsområde måste ta och då kan du få allt från reaktioner till det ska vi levere på vi, vi, vi kan finna lite till för det vi tror det är er möjligt till att här är er det heller andra som måste ta mer och vi måste ta mindre och då får du med en gången i hvert fall en sån fare för att at det blir lite sån intern strid mellan vem vem må kutte och folk har i hvert fall faren er for at du da begynner liksom å tenke din, ditt forretningsområde i stedet for bedriften. Hvordan skal man løse denne utfordringen? Ja, jeg sier det. Vi hører jo det ofte fra, fra kunder at nu er vi i endring, og vad kreves det nå av ledelse? Så vi snakker ofte om lederkapabiliteter. Hvilke, hvilke kapabiliteter trenger en leder nå, gitt de situationer vi skal in i? Og speciellt med situationer som man aldrig har vært i før. Fordi det høres ut som dere har en kultur med med mye vekst, stor utveckling som som är er en vinnerkultur och så plötsligt så ska man in i något annat som kräver också helt andra ledaregenskaper som du ser. Och då snackar vi gärna om vad är er ledarens wicked challenge? Vad är er det som man må utveckla nå som man inte har gjort för eller som man inte kan fra för? Och då er det kan det vara lurt och hvis man behåller de samma ledarna då och tänka och isolera utfordringsbilder och se vad är er det jag trenger och träna på nå som jag ikke har tränat på för och som jag trenger och jobba med i den situation vi är er i nu. Mm. Och det gäller både hvis man går fra mye vekst och till eh, type nedbemanning, omställning den vägen, men också på att skapa nya ting. Eh, när man ska trycka på den gassen så kan det också vara kompetenser som man ikke har utvecklat eller kan fra för och hur ska man jobba med det? Mm. För vi ser lite framöver nu då så är er det ju sån att deras huvudaktionär Kjellin Gröcke skriver i sitt årsbrev för 2017 att marknaden för Emavit fortsätt är er knusktört. men allikevel så 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 är er det ju inte helt jag ser inte så illa ut i, I deras regnskaper och när jag hörer jag snackat med dig för sändningen och så är er du sån du är er optimistisk där som du är er lite lätt på benen och foten allikevel. Men men i det och när går framöver så har jag förstått på det att att det ta har faktiskt tagit en et, en del av den omställning som hela oljesektorn är er igenom och du snackar om digitalisering Eva att den digitaliseringen som det har varit igenom den är er på vägna deras kunder att det hjälper kunderna att omställa sig stämmer inte det? Det stämmer Marte och vi vi hoppas ju vi är er väl försiktiga optimister 
på att liksom att ting kanske är er i färd med att bunna ut och att vi kan liksom prata försiktig försiktig växt och lite lysare framtidsutsikter och vi hoppas ju också liksom att nå att kan si, bytte förhållande mellan oss och konkurrenterna. Vi har varit en sån god nummer två i i förhåll till det vi konkurrerar med men också en klar nummer två vi att det har varit en 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 klar nummer en och så att det det tränger att bli samman när 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 vi börjar lite på nytt igen. Og da håper vi og tror jo vi at vi har gjort noen grep nå og jobbet tett sammen med kundene på å effektivisere og redusere deres kostnadsnivå som også gjør at, at vi da skal bli valgt igen når, når kundene skal begynne å bestille nytt. Og når skjer det, tror du? Ja, hvem vet? Det, det, det håper vi, 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 vi selvfølgelig skal skje hver dag. Vi, vi, vi fikk i høst den, den første kontrakten på tre år för den gärna kallar den sån komplett borrpakke. Og det, det var ett viktigt signal eller det var en viktig kontrakt att vinna och det var också ett viktigt signal internt på liksom att nå, nå, nå det, det finns fortsatt gode möjligheter. Så jämstår du jo och se när vi spelar den här podcasten så har oljeprisen dratt sig upp mot 70 dollar igen men oss på oljeprisen det ska det är er inte riktig podcast för att höra det heldigvis. tusen tack för du kom idag Ola och tusen tack för att du kom Eva. På cfo.deloitte.no finner du länkar till en rekke artiklar om detta tema och har du frågor eller tänger råd om problemställningar som vi har tagit upp i denna episoden så kontakt oss gärna på cfo@deloitte.no. Detta var en podcast från Deloitte.